1: Velkommen til en ny episode i podcasten Snakk om. Er du med oss, Bianca? Har du, har, er du klar?
0: Jeg er her! Jeg er her!
1: Det så, så der, lag der borte, hvordan ja, ja. er det med deg? Du, mm. vet du hva? I dag så skal vi starte med en ødeliten hilsen fra, eller det er vel det er en anbefalling fra Monika Våreheim. Hun har varit inne på å gjøre en forskjell siden i så skriver hun. Og det som er kult med den her, det er at det er både en anerkjennelse av oss, og det er et tips. Fordi for en tid Oi. tilbake så lagde vi en, en podcast-episode som heter Bare for gøy, eller Det å gjøre noe bare for moros skyld. O eh, da ba vi om å få tips til hva kan vi gjøre, hva kan vi finne på i hverdagen som sånn bare får eh, moroskyll? Og så skriver Monika Vårheim. Eh, først så skriver hun en fantastisk ærlig og rause folk som by på seg selv. Og så kommer det med tips for moroskyll. Inviter for eksempel 7-8 venner hjem på en uh, hyggelig middag, men gi 2-3 av dem et hemmelig oppdrag. Og det, og det Det, jeg. det kan fort bli, det kan det fort bli mye gøy, ja. Og det kan jo være hva som helst. Det kan jo være at de for eksempel skal eh, si ett et rart ord hundre eh, ganger i løpet av den kvelden, som de må da pakke. Eller kanskje, eller
0: kanskje reises opp og, og, og lese dikt.
1: Ja, bare sånn helt ut av det blå. Ja, eller ja. at
0: det jeg har gjort som jeg har fått beskjed om, eh, ser at det er jo ingen av <laughs> dere andre som...
1: Ja, du vet hva, det er så mye vi kan gjøre bare for gøy. Eh, tusen takk, Monika, for at du... Eh... Kan,
0: kan man gjøre det bare under middag med oss også?
1: Ja, at vi kan ge en av gutta et hemmelig oppdrag. Ja. ja, selvfølgelig kan vi det. Du, det er ingen grenser for hvor kreativ og vad vi kan gjøre for å få litt mer humor inn i hverdagen. Men i dag skal, jo, det kan gå, nei, det kommer ikke til å være så humor. Dette her er viktig. I dag vi snakke om et tema som både du og jeg brenner veldig for, og som vi faktisk har valgt å gjøre litt til, til arbeidshverdagen vår også, mm -hmm. fordi vi opplever at det mangler där ute i samhället vårt. Mm. Og det vi ska snacka om, det er och honheve gränser. Ja. Och vad Bianca, vad varför är det så viktig? vad lägger vi i det?
0: Jag tror på mange måter så jag kan egentligen bara snacka lite som för mig själv, mm. men jag känner ju väldigt på att jag har haft en oppvekst med en pappa som var väldigt flink till att exponera mig för livet eller egentligen låta arenan hemma vara arenan, hur han utmanade mig lite. Ja. Uh, på i veldig mange, mange, veldig mange måter. Jeg mm. opplevde at han rysta meg for livet. Og så opplevde jeg ha siden å stå i en livskrise uh, og hvor jeg kjente at jeg hadde var ekstremt takknemlig for at han hadde gitt meg veldig mye verdtøy som jeg opplevde mange rundt uh, reagerte på i oppveksten min. Vi hadde jo brannøvelser hjemme. Mm. Uh, vi hadde han lært meg å sloss eh liksom han, ikke, ikke det att slåss för att slåss men det att tåla det lite det att tåla lite obehag och känna på situationer hvor du ikke kommer løs, Ja. På, på, på frykt, på på egen otillräcklighet och ja, han, jeg at jag han eh han tänkte Mm. at verden der ute er ganske tuff. og jeg trenger at jenta mig kan forsvare seg selv, og stå opp for seg selv, mm. og være handlekraftig i situasjoner som hun trenger. Ikke han lærte mig å kaste øks, han lærte meg om skogen, hvordan jeg kunne overleve, han, ja. han lærte meg veldig mye. Ja. Uh, så jeg tror at det er uh, grunnen til, også nå som utdannet barnevernspedagog for mange, mange år siden, at jeg ser veldig tydelig i samfunnet vårt at veldig mange av ungene våre på ingen måte er rustet for det livet som treffer dem når de flytter ut. Mm.
1: Og der eh, ligger vel også det vi opplever at mangler litt i samfunnet, det at eh, vi er alle veldig enige om og opptatt av at vi skal lære eh, barna våre kanskje grensesetting, mm. ikke sant? Vi er tydelige på at du må sette egne grenser, men... Vi lærer de ikke hvordan de skal stå for de grensene. Sant? Ja, det er viktig at du setter grenser, men når noen tråkker over den grensen, hva da? Hvordan, hva gjør da? står du det? Hva, hvordan håndhever du den grensen du selv har satt? Og der eh, er vel vi forholdsvis tydelige på at det må vi steppe opp gamet, og vi må gi disse barn og ungdommene noen eh, handlekraftige verktøy til hvordan de kan stå for grensene sine
0: tro er tror også på mange marepenå det handler no om at vi voksne O som må kanske kikkeligt i vårt liv på hvordan er det je i hondheve mine grser.
2: Mm.
0: Vi ser i siger to ungene min de nå f for ventte at det der er det og det. Ja. O vi der rikke jør det så kjr detta. eksksant hvor of der det vi- selv håndheve grensene våre om for barna våre. Hvor gjennomtenkt er de grensene? Ja, de konsekvensene sånne, ja. vi
1: truer med er det faktisk noe vi er villige til å gjennomføre. Ikke sant? Ja.
0: Så, så jeg tror at hvis vi hadde liksom tatt for oss alle voksne og spurt er du en som håndhever står du for de grensene du setter? Ja. Så tror jeg på mange, at mange ville sagt nei. Jeg tror også noen ville vært tydelig og sagt Ø, ja, ja, det gjør jeg. Men det er jo viktig å vite at hvis du ikke håndhever egne grenser om for barna, så er det jo det du lærer dem. Mm. At grenser ikke er noe du står for. Det er eller? bare
1: du trusler med, ja. men det er ikke noe du faktiskt gjennomfører. Ikke sant? Ja.
0: Så her tenker jeg det at... Og,
1: og det er jo også et annet perspektiv her, og det er jo at vi er opptatt av at uh, ska vi ruste barn og unge, så må, vi, så må de få kjenne på livet i trygge omgivelser. Mm. Ikke sant? De må... Hvis ikke vi lærer de uh, hvordan, hvordan frykt oppleves, hvis ikke de som faren din, sant? Som, som var litt sånn røff og hard. Mm. Jeg tenker at det er, helt, det er ekstremt viktig å lære disse ungdommene og barna det, fordi livet er røft og hardt. Og hvis ikke de har fått kjent på det i trygge former, og, og har en annen form for håndtering av uh, frykt og usikkerhet, og, 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 og ikke minst kanske aggression aggresjon, så, så hva da når de treffer på det real life, liksom? Fordi de kommer jo til å på det på en gang tidspunkt. Ja, ja,
0: absolutt. Og, det, og jeg tenker jo, jeg pleier jo å kalle det når jeg holder kurs og foredrag, så kaller jeg det for bortkommen omsorg. Ja. Fordi det er omsorg. Ja. Det er kjærlighet. Men den er rett og slett litt bortkommen. Fordi at den gangner ikke noen. Nei. Den gangner jo ikke engang dig. Fordi at du kommer jo da til å være veldig usikker når du sender denne ungdommen ut i verden. Som kanskje du tenker at du har en litt sårbar ungdom. Ja. Så hvis ikke du er den som... Eh, røffer den ungdomen opp, mm. så kan jeg jo garantere at det ingen der ute som kommer ta hensyn til ungdommen din.
2: Mm.
0: så sånn at det, eh, vi er ansvarlig for å forberede barna våre på, på hverdagen og på livet der ute.
1: Mm. Hvor, og det er vel det her, som, han, det her vel det med å, at vi liksom går rundt og snakker om at ja, vi syr puter under armene på dem. Ja, vad er det det betyr egentlig? Jo, i min verden i hvert fall så, det, så betyr det at vi ikke utsetter de for livet. Mm. Eh, vi skjermer de, vi skåner de, vi, vi, vi tar alle forhåndsregler for at de ikke ska bli såret, skadet og, og, og ha det så bra som mulig. Selvfølgelig fordi vi er glad i de. Mm. Men eh, så er det på mange måter som du sier litt sånn bortkommen omsorg, fordi vi har sydputer puter under på de. Vi har, vi har latt de vokse opp i en bomullsverden, og i det øyeblikket vi sender de ut, eller de, de reiser ut på sin egen ferd, så treffer livet, og så har de ikke noe verktøy de har ikke noe erfaring av å skulle stå der og ta dem mot og håndtere det.
0: Nei, så tänker jeg at vi sender dem jo ut i livet også med veldig lite tanke for vad som kan skje. Mm. Sånn som et eksempel kan være at kanske ungdommen din er ute på fest. Mm. Eh, og så har du gitt beskjed om at du må, du må komme deg hjem selv, mm. fordi at jeg kan det ikke eller. Og så eh, ringer ungdommen din og kommer seg ikke hjem. Mm. Eh, og nå, i vårt tilfelle så er det gå gåavstand fra byen. Det tar deg kanskje to og en halv time, men det, det er absolutt gåavstand. Og du kommer ikke til å dø på veien. Og jeg tenker at det da faktisk sier at, vet du hva, har du, har du et problem. Ja da må du bare komme deg hjem. Det er, det er ikke greit at du haiker, liksom. Du må, da må du finne en annen måte å komme deg hjem på.
2: Mm.
0: At den ubehagelige opplevelsen på veldig mange måter gir barnet ditt en erfaring av at «Vet hva, jeg kan ikke bare ikke planlegge».
1: Neste gang så For, må jeg være gang, vær i forhold. Neste du forkant, er i ja.
0: Brasil, ikke sant, ja. og, og ska på fest og er vant til å, å, å være eh, ikke planlegge og ikke ta mm. hensyn til hvordan å komme hjem, så er det jo hakket verre og måtte gå gjennom favelene liksom, for å, å komme til hotellet. Mm. Og da må du jo ha erfart det eh, en måte. Du må ha gjort deg noen erfaringer av det her.
1: Ja, så ved å gi de enkle løsninger, så gjør vi de en bjørnetente. Altså ja. hvis, hvis, hvis det at de ringer hjem og sier at rakk gikk den siste bussen, kom jeg ikke hjem. Eh, hvis vi da hiver oss bilen og kjører og henter dem, så har vi ja, vært litt sånn domsnille. Ja, ja. Og, og jeg må jo si at jeg eh, har mange eksempler fra Birk og Benedik sin oppvekst nå de siste ti årene, hvor jeg har eh, vært det, gjort nettopp det. Så jeg skal ja, ja. ikke, si, jeg skal ikke stå ikke her og påbruke på, på at, at vi er så ekstremt mye bedre, men eh, vi har i hvert fall vært veldig bevisste på det, og såpass tydelige på det at vi, da gutta skulle konfirmeres, så ønsker vi å gi dem noe spesielt, noe ekstra. Mm. Så vi valgte å lage det vi opplevde at manglet der ute i samfunnet, et mindset-seminar, vi det. Og det det var, var egentlig en kompakt helg, hvor de ble utsatt for uh, livet <laughs> I, 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 i trygge rammer. Mm. Men hele formålet var å ut, uh, uh, altså utsette de for frykt, utsette de for ubehag, etter at vi først har gitt dem noen verktøy til hvordan å håndtere det, og la dem få erfare å, å håndtere. Og det. Ja. Og
0: det var jo fem ungdommer, det var ja. jo Birk og Vendik og tre andre, mm. uh, som egentlig var litt sånn, uh, ja som du sier, de ble på mange måter litt liksom sånn prøvekaniner på på vår røffhet og hva vi tenkte at de eh, bør tåle. Mm. For hvis de da ikke tålte det, så måtte vi sørge for å gjøre en innsats for å, å sørge for at de, de tålte det når vi slapp de ut. Ja, for ut. Tenker,
1: det ansvaret må ligge eh, i hjemmet, og hvis ikke du kan gjennomføre det selv, så må du finne noen som kan hjelpe deg og, og sørge for å gi barn eller ungdommen den, den robustheten Mm. som de kanskje trenger i møte med livet. I møte med andre ungdommer som mobber, eller i møte med, med ting det blir utsatt for i skolen som skremmer de, eller i møte med arbeidslivet hvor ting kanskje er tøft og ubehagelig, eller det värste fall eh kriminalitet och overfall och ting det möter på gatan.
0: Ja, ja. Jeg, jeg jo, eh, jeg var ju heldig med pappa mm. för jag fick jo den ruffheten från honom. Jag växte ju upp med mamma som sa Björn var försiktig med av. Ja. Inte Det det var det ekot jag hörte. <laughs> ja. Björn, må du vara försiktig, du är bara lite docke. Ja. Eh så upplever jag på mange måter att jag inte har varit eh, väldigt lik pappa. Jag har ja. haft med mig det mindsetet men jeg har inte klarat att utöva det. Uh, på, på samme måte som han gjorde, og jeg vet ikke mm. egentlig hvorfor. Jeg skulle ønske det, at jeg hadde hatt mer av hans røffhet, mm. men samtidig så har jeg jo hatt det mindsetet. Uh, en annen ting er jo det at jeg opplever nå at ungdommen i samfunnet vårt begynner å si hallo, ja. nå må dere foreldre våkne. Uh, og et eksempel på det er jo, det kan gå til en at det er flere av dere som har lest det for noen måneder siden i Aftenposten, hvor det var en Konkurransen Hvor konkurransen gick ut på Å gi eh, tips til tenåringsforeldre ja. Så det var ungdommer Som skulle gi tips til foreldrene sina. Mm. Og en av de som eh, Førsteplassen i den konkurransen Var en jente Som eh, skrev til mora si At eh, du nevnte aldrig At jeg kom eh, til å sitte fast i tunnelen Mamma Og noe av det som eh, Bare for å gi et litt sånn utdrag da, ja. Som forklarer ganske mye
1: Ja, det här er bra
0: da fisken min døde men jeg var på skolen, løpte til dyrebutikken for å kjøpe en tilsvarende. Jeg skulle ikke få vite den brutale sannheten om at min kjære elskede fisk, som du måtte skylle ned i toalettet, var død. Det ville jeg ikke tåle, tänkte du. Det ville gjøre mig ulykkelig, og det kunde du ikke ha noe av, Men du skulle bare visst. Det som virkelig gjorde meg ulykkelig, mamma, var da jeg kom inn i tenårene og måtte erfare en sannhet som ikke var i nærheten av den du hadde visst mig. Og ikke sant? Det er... Sannheten om livet da, ja, ikke sant? Ja, og,
1: og, og det er vel, hvis ikke jeg husker feil i, i det brevet, det handler jo på mange måter om at vi fosterer opp ungdommene og barna våre på en løgn, ikke sant? En mm. løgn om at livet er eh, rosenrødt, og, og visst skåner de for alt vonde og vanskelig da. Mm.
0: Og ikke minst, det hun beskriver veldig tydelig, er jo det at hun hele oppveksten sin fikk høre hvor heldig du var som vokste opp i Norge. ja. Eh, og likevel så følte hun seg ulykkelig. Og grunnen til at hun var ulykkelig var at du ikke var forberedt på allt det livet der ute ville by på, da, i det å begynne på skolen, kjenne på mobbing, kjenne på at du legger mye eh, insats i å få en god karakter, og så fikk du en 3 pluss eh, motstandskraft. Da. Og hun beskriver veldig tydelig i det brevet sitt i forhold til at små fartstumpere mm. har blitt kjempefjell av motstand. Så hun er veldig reflektert på at hadde jeg fått den ballasten hjemme ifra, så hadde det vært en liten fartstumpel, for da det jeg forstått ja. at det her er sånn livet er. Ja. Men fordi at hun ble så skåna, um, og fordi hun fikk liksom hele tiden fortalt at hur var født under en lykkestjerne og en barneoppdragelse fylt med rosa skyer og ponnier, så ødela det hennes forutsetninger for å stå stødig i livet. Da.
1: Ja, ikke sant? Hun får, fikk ikke den robustheten av de verktøyene som hun trengte, for, men hun fikk sikkert um, kanskje beskjed om at, måtte, at det var viktig at hun satt grenser og sto opp for seg selv. Mm. Men som manglet noe hvordan? På, å, på hvordan mm. og noe på erfaringen av å faktisk gjøre det. Mm. Eh, og jeg tenker jo at vi må jo, eh, det er jo ikke feil at vi er heldige som er født i Norge. Men det handler jo noe om å, å, å jobbe i begge hender av skalaen. Det, det at vi er heldige som er født i Norge betyr jo ikke at du er fritatt for livets brutaliteter og kjipe opplevelser.
0: Men vi vi om gränser. Ja. Som, og det der å grenser, mm. Så det där är och höga Så känner jeg at det er nå vi alla är eniga om At når du har sagt nej om det kanske er fysiske tillnärmelser då. Mm. Ikkje Så som jente så kan nog jag eller som jente har jag upplevt mange gånger upp genom livet mitt och bli for eksempel tatt på. Mm. Eh, og hvor jeg var tydlig på å, å si nei.
1: Ja, ute på byen liksom. Ja, eh.
0: og hvor jeg egentlig opplevde å få lite det av pappa. Han sa at det kommer til å skje, eh. og da må du på forhånd ha bestemt deg for vad du skal gjøre. Ja. Eh. Og da er det jo enten å gå derifra, eh. eller så er det jo å se folk gjør og si, gjøre det der en gang til, så vil det få konsekvenser for det. Ja. Eh. Eh, og jeg kjenner jo veldig på det at veldig mange jenter vokser opp i dag uten å lære å håndheve grenser for egen kropp. Mm. Om det är på skolen, om det er med mobbing, om det er, og det er handler ikke om å skulle utøve vold, men det handler om å inni seg kjenne etter at det, der gikk den grensen.
2: Mm.
0: Og være klar på vad ska skje da, og ikke minst at det är en ting som ivaretar deg da.
2: Mm.
0: Om det är på arbeidsplassen din. For gränser handler jo nå om å verne om din egen verdi som menneske. Mm. Ikke ja, ja. I det øyeblikket du lar andre tråkke over dine grenser, så sier du egentlig at du har større verdi enn meg. Mm. Eh, og jeg er jo så opptatt av det her med verdighet da, at vi må hegne om vår egen verdi og våre egne grenser for å kunne stå stødig i egne sko. Mm. Og det er, ja.
1: Men der, men der og der, og selvfølgelig der er det jo mange varianter på hvordan kan det der hon ikke sant? vad kan du gjøre? Kan du si ifra at noen? Kan du heve stemmen bare? Kanskje det, ikke sant? Bare det... Uh, på det dette utestedet, da. sørge for at de rundt deg uh, får med seg hva som foregår. Bare det er jo en måte å håndheve grenser på. Men hvis ikke det er, som du sier, gjennomtenkt, og hvis ikke det er øvd på, så skal det godt la seg gjøres å få det til i en reell situasjon. Ja, ja. Og så lærte du meg noe uh, kult i forhold til hvordan dette her også litt sånn på en subtil måte uh, er noe som er en del av hele oppveksten. Da. For eksempel, hvis vi stiller spørsmål til ungene våre, uh, skal du gå og legge deg Exakt. Och de säger nej, det ska jag inte. Mm. Och det var egentligen inte ment som ett spørgsmål. Det var det, det var du, nu är klockan sånn, sån sån, nu du gå och lägga dig. Mm. Så så lærer vi det ju heller inte att det och alltså, får du då får du ju ingen erfarenhet av hur man gränssätter. du
0: får en ett spørgsmål som höres hyggligt ut og så får du klott och välja svaret. Är rätt och slätt. Inte sant? Ska vi ha pannkakor till middag idag? Ja. Nej, nej men jo, men det ska vi. Ja. Så, så, så det er jo litt sånne, ja, og det er litt sånne morsomme ting på hvordan vi foreldre på mange måter ikke håndhever våre egne grenser da.
1: Ja, og, da, og igjen, hva er vi lærer da øh, barna og ungdommene våre?
0: Men tror du ikke at de som hører på nå, Espen, mm. både selv reflekterer over, ok, har jeg noensinne hatt noen som har lært meg å håndheve grenser, mm. enten på arbeidsplassen min eller i, i, i i ute sammenhäng eller i relajoner mindne dag ikksamt. Mm. Je heb praj og si at de eneste som reageer på at du sätter grnser er de som temer på at du kan har nån. Mm. O det er via at du som lytter ska ta innå de. de eneste som reageer på at du settte grännser er de som tjeende på at du ikke, du har nån. O det bety ju at de som reagerer er jo männnesker i utgangspunkt som vi utnytte dag. Mm. Ellers så vil vi jo respektere at der går din grense. Sant? Enten på energien din, eller på kroppen din, eller på meningene dine, eller på, ja. Så utøvelse av grenser er jo noe jeg skulle ønske var ett eget fag på skolen.
2: Mm.
0: Det der å stå for det du mener, det der å være tydelig på hvor, hvor, eh, hvor går min intime grense. Mm. Ikke sant? Eh, og jeg opplever egentlig at vi alla er enige om det, men at vi aldrig gjør utøvelse av grenser.
1: Nej, og jeg tror også at det medfører at vi er utydelige på gränssättning avår alltså att det är här utydlig kommunikation med där kanske på var min gräns går då för jag har ikke övd på det har jag inte
0: Men du har känt på hur den, den går du vet rätt att det är inte den går för du har inte blivit utsatt för det. Och hur
1: dan ska jag då kunna också vise dig att där går min gräns, är det inte Så eh med denna podden är ju att lyfta upp att hallo vi må vi, det är bra att vi snackar om att sätta gränser, men vi är ju också nött till att öva på hur faktisk faktiskt eh, ha med disse grensene. Hvordan ser det ut da? Mhm. Og uh, dette mindset seminaret som vi det har vi jo satt opp en ny runde på nå. Ja ja. Uh, det er dessverre nok ikke løsningen for, for samfunnet vårt fordi det er uh, der ytterst få plasser. Men vi tenker at vi skal i fall være noen som er där ute og byr på en arena hvor det er mulig å øve på det og, og kjenne litt på livet og sette mm. disse grensene og håndneve grensene. Og og det er jo ikke noe vi gjør alene, vi gjør det sammen med Ståle Bareng som er kanske Europas beste i militær nærkamp og kan mye om dette her med mindset og tydelighet og hvordan bare det å være trygg i seg selv faktisk hjelper dig å sette en grense. Og Tommy Fjellheim, som også er en av Norges beste mentaltrenere. Så det, det opplegget der er jeg veldig stolt av at vi leverer.
0: Mm. Det, eh. Når du sa det nå, så kjente jeg jo veldig på det. Og jeg, jeg husker jo den gangen når vi eh, arrangerte det kurser for gutta, mm. så kjente jeg personlig på at det her var noe som jeg virkelig opplevde manglet innom. Eh, i min oppvekst opplevde jeg ikke at det manglet med, med pappa, for han var ganske røff, men var väldigt kjærlig og forklarte veldig hvorfor han gjorde det han gjorde. Mm. Men jeg kjenner jo på det at jeg trenger som mamma, når gutta mine skal ut i verden, så trenger jeg at de har kjent på frykt. Jeg trenger at de har kjent på hvordan de instinktivt reagerer, og hvordan de kan reagere annerledes for å stå tydeligere i seg selv. Mm. Og det er som du sier i forbindelse med det her, å eh, ha kjent på tilkortkommenhet, i eget liv eller i ulike hendelser, skaper en trygghet näste gang. Mm. Jeg tänker jo at jeg ønsker jo ikke at Birk og Bentik skal kjenne på frykt eh, første gang langt hjemmefra, alene, i bakate eller i en setting som er ubehagelig. Jeg ønsker at de ska ha kjent på det før.
1: Og at de snur seg til deg og sier «Mamma, detta her nevnte ikke du noe Noen som helst om at det kom om. til å skje, og, og du ga meg ingen råd på hvordan jeg skulle håndtere det når det traff».
0: Eller stå i det.
1: Nei. Så det, Så, og, ja. og, og som sagt, dette Mindset-seminaret er ikke noe som nødvendigvis er noe for alle, men er du nysgjerrig på det, kan du finne informasjon på Gjør en forskjell på våre nettsider, mm. og eventuelt gå inn i en søknadsprosess, fordi det, er, det er en evaluering på alle deltaker og sånn. Så jeg tror ikke det er nødvendigvis for lytterne våre, men det har lyst si, det er at om denne podcasten i det minste kan føre til en samtale rundt om eh, ikke bare grensesetting, men også vad kan du gjøre, hvordan kan du håndheve, hvordan kan du stå i grensene dine, og vad kan være en fin arena for å øve på det. For det må også rett og slett øves på.
0: Ja, om det bare er setninger. Jeg vet ikke ja. hvor mange damer eh, og yngre jenter jeg har jobbet med i forhold til vad ska du se? Si mm. når du kommer opp i den situasjonen. Hva ska du se si, och hvordan ska du faktisk utøve den grensen hvis den blir tråkket over da?
1: Og kan du avslutte, eh, Bianca, med Åh. å ja. si hva du gjorde med gutta etter att de mistet pappaen sin, och i det å skulle forberede dem på å møte skole og andre barn.
0: Ja. Ja, for det, var, ja, det, for kan det var jo akkurat det. Ja, jeg, når eh, pappaen til Birka Vendrik tok livet sitt når de var eh, fem år, så begynte de jo på skolen halvandet år etterpå, cirka. Mm. Og da, det er jo sånn, eller det er jo sånn, jeg opplevde at det å være en del av et lite lokalmiljö også gör deg veldig sårbar i att alle känner historien din. Alle vet liksom vad du, du har vært igjennom. Så jeg bestemte meg for å ruste gutta eh, på den måten att vi satt oss ned på kjøkkenbord en dag, og så sa jeg alle de tingene jeg så for meg at andre kunne se. Si, mm. Enten for å mobbe, eller for å være nysgjerrig, eller for å, å være slemme. Eller, ja. Ja. Eh, for å se hva slags reaksjoner de fikk, rett og slett. Og for snakke om de reaksjonene etterpå, og hvordan de kunne möta. Eh, barn og unge og voksne som fixat sett å si ting som berørte dem mm. og det var veldig, veldig stert eh, men jeg kjente at det, det, de ska oppleve å høre det verste her hjemme av mig som er glad i dem og så skal vi eh, snakke om hvordan det var for dem å høre det og så ska vi finne måter for dem i å møte det når, når eller hvis det skjer mm. på en måte som er hensiktsmessig for dem for jeg så jo for meg at hvis det ble slengt en kommentar når de sto i, i gjengen sin på utsida i skolegården, hvis den reaksjonen de hade da ikke var bra, for mm. eksempel en slåsskamp eller et eller som skapte noe, eh, jeg ville ta ansvar for å ha kontroll på det. I alle fall ruste dem for det. Mm. Eh, og det har jo ikke skjedd så ja. på mange måter så opplevde jeg kanskje at sånn som det du sa i stedet med Ståla, at det handler kanskje om mindsetet du har når du står der, mm. at folk ser at dette, du står stødig da,
2: mm.
0: uten, uten å måtte prøve.
1: Men det, det som ska sies, jeg har jo vært i situasjoner med gutta da de var ganske små, hvor dette med at jeg ikke var deres pappa er ja. kommentert, ble ja, ja. nevnt. Og jeg tror helt konkret at det det vill nok hadde det ikke vært for at de faktisk hadde gjort seg noen tanker om eh, hvordan hontere spørsmål og kommentarer for det var jo en veldig sånn uskyldig mm. en uskyldig kommentar fra en bitte liten jente som lurte jeg på. Ja. Nei, hun hun kom bort til meg og så sa hun at eh, er ikke pappaen til Birke og Bendik død? Ja, og da sto jo på samme Birke, og så sier Birke, jo, og så har jeg fått en ny og han heter Espen. Eh, og så det var jo tydelig at han hadde Uh, gjort seg noen refleksjoner, noen tanker om dette her, før uh, spørsmålet kom. Og jag tror at, uh, ok, så ble det kanske ikke akkurat sånn som du hade uh, forberedt dem, men de var allikevel forberedt. Mm. Så, um, ja, i, poenget her er at dette må det snakkes mer om. Vi har ja, ja. ikke nødvendigvis fasiten, Nei, men er vi viktig. er veldig opptatt av at uh, vi er nødt til å disse unge menneskene for uh, en hverdag uh, og en verden, som ikke bare er rosa syr og ponner. Også.
0: Ja, og så tror jeg litt sånn inn i, i både mobbesettingen, som er veldig sånn i samfunnet vårt, har mm. du et barn som bruker briller, eller stammer eller har et lapp for øye, eller har ett langt bein, eller kort bein, eller så må, du, må, må vi på en måte ruste dem i møte med verden, for verden där ute kommer ikke til å forholde seg det på en, en sympatisk og god måte alltid Nei. og da er det jo hjemme rundt kjøkken hvor vi må snakke om, ok opplever du at det å gå med briller er sårt for dig. Mm. ok hvordan skal du møte det där ute hvis du blir mobba for deg, eller hvis noen erter deg for det. Mm. hvordan skal du møte deg Uh, og gjerne jobbe med hjemme, hvordan blir tryggere i det, og skulle for eksempel ha briller. Nå var det et eksempel. Mm. I, I vårt så var det en pappa som var død. Mm. Uh, men det å ikke snakke om det, og tro at verden der ute liksom bare, det gjør ikke verden där ute. Nei. Har du litt stor nese, eller litt uh, høyt hårfeste, eller, så er det noe verden ser. Og de rette menneskene der ute kommer til å bruke det for det det er verdt, til å, å holde deg liksom nede. Du må i hvert fall være forberedt på det. Mm.
1: Ja, er, det er ikke noe tvil om at dette er et viktig tema, eh, og vi håper at eh, du også er enig med oss i at eh, dette må snakkes om, mm. og at du hjelper oss å dele denne podcasten, så vi får det litt sånn opp på agendan mm. i ikke bare kommunisere at det må settes grenser, men hvordan og når skal det øves på, og i hvilke form og fasong ska det skje. Ja, mm. Opplever du å få nytte av denne podcasten, så setter vi veldig pris på om du går in på og gjør en forskjell sine Facebook-sider og gir oss en anbefalling. Det hjelper oss å må ut til flere mennesker. Og det er jo hele poenget her.
0: Å mm, løfte litt inn på kjøkkenbordet og snakke litt med ungene deres og ungdommene deres om det. For de har allerede masse erfaring både i å prøve å håndheve og i å kanskje ha håndhevet. Mm. Så ja, det er noe med å snakke om det og ta ansvaret for at vi sender ungene våre ut i livet rustet. Både på å respektere andres grenser, for vi å ha egne og håndheve egne grenser, så vet vi også noe om å kunne tolke andres behov for å sette en grense.
1: Mm. Uh, ja, er, du, takk for praten. Vi kunne ja, ha snakket lenge om dette här. Det og det vi. kan gå til at vi skal snakke om det igjen. Men, uh,
0: Dette var en liten start, ja, kan vi si det. Ja, vi For det er et stort tema. Dette er et uh, stort
1: tema, og vi har vel bare tatt på oss en bit av ansvaret for å sørge for at det skal være noe det skal snakkes om, mm. og noe vi skal bidra til at det blir annerledes i fremtiden. Og så skal du jo sies, noen der ute er sikkert ekstremt gode på dette her, i sin familie, med sine barn, med sin ungdommer. Kanske de till og, og,
0: kan, til og med kan sende, hvis det er sånn at du enten som forelder, eller lærer, eller idrettslagstrener, eller hvis du er god på det, eller har noen perspektiver på hvordan gjør vi, og hvordan lærer vi barn og voksne mm. i det å lære barn å sette referenser, del det gjerne med oss. Send gjerne en mail, eller gå inn på nettsidene våre, eller på Facebook, og del det med oss. Mm. Fordi at det er åpenhet skaper muligheter, og det å tørre å snakke om det her, det, det, det er viktig. Ja, del Absolutt det med oss. Viktig.
1: Del det med oss, og gi deg selv en high five, eller dere som er, som er gode på dette. Takk for at du hørte på. Takk.